0: ¿Qué deberíamos saber y no sabemos? No sabemos. Mederi te recomienda en 5, 4, 3, 2, 1.
1: La memoria y las edades. Bienvenidos todos a nuestro nuevo podcast de Mederi le cuenta las 5 en 5. El doctor Álvaro López, neuropsicólogo clínico, quien trabaja en el Hospital Universitario Mederi, nos ha hablado en los diferentes podcasts anteriores. Para los que no lo han escuchado, los invitamos a que nos escuchen para poder tener cada vez más elementos de cuidar nuestra memoria. En esta oportunidad vamos a hablar de la memoria y las edades. Y vamos a tocar un tema que realmente los que somos padres podemos sentirnos un poco cómplices de... Unos fallos de memoria que pueden aparecer durante el desarrollo de nuestra vida y es que esos aparaticos que nos han salvado la vida, pero también nos la complican, el uso de los celulares en los niños. Doctor, ¿puede afectar la memoria desde el desarrollo temprano del cerebro?
0: Ana María, muy buenas. Esa es una pregunta altamente polémica y altamente compleja porque si bien es cierto que los dispositivos electrónicos y el uso a cualquier edad puede tener unas ventajas, también puede tener unas, unas situaciones problemáticas. La idea, yo creo que lo primero es ya reconocer que esos dispositivos hacen parte de nuestra cotidianidad a la edad que sea. Y la meta, ya como nosotros, como sociedad, como humanos, es establecer una relación saludable con la tecnología a través de estos instrumentos. Y la idea es que propongamos que estos dispositivos son herramientas de aprendizaje y posibilitan que nosotros tengamos unos comportamientos para nuestra comisión que no comprometan y no redunden en unas dificultades futuras.
1: Pero puede afectar la memoria, el desarrollo cognitivo de un niño desde tan temprana edad para que realmente se desarrolle bien y no tenga problemas a futuro con la memoria?
0: Lo que podemos ver es que el cerebro y esa relación que tiene con la tecnología desde niños está estableciendo una relación que antes ningún cerebro humano previamente había tenido y está creando unas relaciones con la tecnología que estamos aprendiendo cómo están emergiendo la idea y el propósito es aparte de entender explicar cómo el funcionamiento de estas dos de la relación cerebro y tecnología va a redundar en el aprendizaje y me parece que todavía es prematuro arrojar conclusiones tanto de un lado como de otro pero de antemano sí sabemos que los dispositivos electrónicos usados de una manera funcional para re resolver problemas son de gran utilidad.
1: Doctor, entonces podemos decir, escuchando lo que nos acaba de contar, ¿el uso racional de los celulares puede volver perezoso el cerebro y afecta la memoria?
0: Categóricamente no podría decir si sí si o no, pero sí podemos decir que eh, la modalidad en la que se procesa la información sí va a variar y que eh, en la medida que esto resuelvan problemas no sesgue funciones como la creatividad, la producción de conocimiento y no eh, vaya en detrimento del bienestar social, del bienestar emocional, creemos que puede ser un uso altamente compatible a cualquier edad.
1: Este podcast se llama La memoria y las edades. La siguiente pregunta tiene que ver mucho con eso. ¿Es garantía, doctor, que para tener una buena memoria hay que tener un cerebro joven?
0: No necesariamente. Hay personas longevas que tienen una capacidad de memoria, una capacidad amnésica brillante. Y jóvenes que tienen muchas dificultades para el aprendizaje, y para retener y evocar la información.
1: ¿Entre más viejo, más olvidadizo?
0: No necesariamente. Sabemos que así como envejece el pulmón, y envejece el corazón, también el cerebro lo hace, pero no redunda necesariamente en una patología. Quizás lo que pasa en los ancianos es que puede haber cierto declive, pero no en una forma patológica que haga que su forma de llevar la vida sea altamente dependiente.
1: Las 5 en 5. ¿Cuáles son esas cinco cosas que sirven para tener una buena memoria sin importar la edad?
0: 1. Procurar tener una adecuada higiene de sueño y una dieta saludable. 2. Tener un repertorio de actividades diversas, hacer diferentes cosas durante el día y a lo largo de, del año. Tercero, tener estados de ánimo saludables. Esto es en resumidas cuentas, ser feliz. Realizar una actividad física variada y sobre todo recreativa. 5. tener propósitos de aprendizaje persistentes en el tiempo y que incluyan interacciones sociales.
1: Muchísimas gracias, doctor Álvaro López, neuropsicólogo clínico del Hospital Universitario Mederi. Y con estos podcasts cerramos el tema de memoria por ahora y esperamos que estos podcasts sean inolvidables para todos. Feliz resto de día. Gracias por escucharnos. escucharnos. Y recuerda acudir siempre a tu médico.